0: Empik Go prezentuje Przełomowy podcast Magdy Mołek i Joanny Keszki Rozważna i erotyczna Już teraz posłuchaj za darmo najchętniej słuchanego przez kobiety podcastu Empik Go Dzielimy się z Wami tym, co najlepsze Po więcej zapraszamy do aplikacji Empik Go gdzie oprócz podcastu Rozważna i erotyczna znajdziecie ponad 70 tysięcy audiobooków słuchowisk oryginalnych, podcastów i e-booków. Rozważna i erotyczna, dzień dobry. Erotyczna i rozważna. Czyli Magda Mołek, dziennikarka. I Joanna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. Dzień dobry, to my. Mamy nadzieję, że dzisiaj porwiemy was w świat fantazji erotycznych kobiet, że dacie się zabrać i że będziecie z nami. I chcemy od razu powiedzieć jedną rzecz, że wielkim przywilejem jest dla nas to, że możemy dla was te podcasty robić, że my możemy do was mówić, że wy chcecie nas słuchać, że wasze komentarze, wasze opinie i wasze relacje po wysłuchaniu tego, o czym my sobie tutaj rozmawiamy, są miodem, wielką rzeką miodu płynącą na nasze serca.
1: I wiadomo, jaki będzie dostęp do edukacji seksualnej, do wiedzy na temat praw seksualnych kobiet, więc apelujemy, żeby dzielić się tą wiedzą, żeby było nas coraz więcej, bo w Solidarności siła. Razem możemy
0: więcej. Dajemy wam tu recepty na różne rzeczy, pomysły na różne działania, bo wierzymy, że jeśli wasza mądrość, którą macie wewnątrz, która się nie zmienia, która jest wystarczająca i odwaga będzie szła w parze z chęcią dzielenia się wiedzą, to po prostu zmienimy nasze życie na lepsze i to jest nasz cel. Wspieranie siebie i wspieranie innych kobiet. Nie oceniaj nigdy decyzji innej kobiety. Nie komentuj jej. I swoich nie oceniaj. Dokładnie. Wspieraj bo... siebie i wspieraj inne. Wtedy jesteśmy mocniejsze.
1: W zasadzie płynnie przeszłyśmy do tematu dzisiejszego odcinka, bo będziemy rozmawiać o fantazjach erotycznych kobiet, ale... Pod tymi fantazjami są ukryte dwie bardzo ważne rzeczy, których potrzebujemy do tego, żeby cieszyć się seksem i życiem, No życie to też jest seks, czyli będziemy mówić o tym, żeby akceptować, nauczyć się akceptowania
0: siebie. To chciałam od razu cię zapytać o definicję świetnej kochanki, jaka obowiązuje, a jaka powinna obowiązywać?
1: A, wiesz, jeżeli chodzi o to jaka obowiązuje To myślę, że taka najbardziej popularna Że świetna kochanka to jest taka, która potrafi Zrobić doskonałe Felatio na zawołanie Myślę, że to gdzieś krąży taki mit A to jest mit Mit, ja uważam, że to jest Nieprawda, no bo ile razy można Zrobić komuś laskę Nie mając tego przyjemności Myślę, że to jest Pula jest dosyć płytka i w którymś momencie po prostu ciało mówi nie. nie
0: koniec. Mm -hmm. Nie chcę tego więcej. A świetna kochanka to na przykład ta z dużym biustem? Jak to się potoczy
1: tak, tak, to się potoczy że świetna niestety. kochanka, tak, duży biust, pełne usta. Mm
0: -hmm, to co a trzeba się... mieć bujnego, żeby być świetną kochanką?
1: Bujną fantazję erotyczną <słuch> i dzisiaj będziemy namawiać do tego, żeby wyzwolić swoją wyobraźnię erotyczną, a potem nie zawahać się tej swojej wyobraźni erotycznej użyć. Często kobiety pytają cię o to, co zrobić, żeby mieć lepszy seks? Tak. I zresztą ja sama em, nawet mając dobry, lepszy czy czasami słabszy seks, zastanawiam się, co mogłabym zrobić, żeby e, czuć w łóżku i w ogóle w tej przestrzeni związanej z seksualnością lepiej. I mm, powiem, że ja nie wierzę w jakieś erotyczne super sztuczki. Właśnie mm -hmm. nie wierzę w to, że jeżeli my posiądziemy wiedzę na temat tego, jak robić to najcudowniejsze, najwspanialsze felatio na całym świecie, to znaczy, że jesteśmy świetnymi kochankami. To, to wynika z tej prostej zasady, że w łóżku najważniejszy jest entuzjazm i zaangażowanie. To po pierwsze. A jeżeli robimy coś wbrew sobie, do tego entuzjazmu i zaangażowania w którymś momencie nam po prostu zabraknie. A po drugie, no, każdy facet jest inny i każdy pani też jest inny, i może nam się wydawać, że robimy super laskę, przyjdzie kolejny facet i okaże się, że robisz um, zupełnie coś innego, uh -huh. i e, okaże się, że te nasze super supermoce pff, gdzieś znikną. Więc e, z seksem, jak to często powtarzam, tak jak z życiem, udane życie seksualne dla siebie i dla swoich partnerów i partnerek budujemy, zaczynając od samych siebie. I e, tutaj Zachęcam, żeby Użyć dwóch erotycznych supermocy Rozpalić swoją wyobraźnię i przestać się oceniać.
0: Za to, że się rozpaliło te wyobraźnie i wymyśliło się sobie coś tak, pięknego, coś, ważnego pięknego, i ciekawego. A w którymś
1: momencie zimny krytyk z tyłu głowy: To przesada, o Joanna, ty, no teraz to przesadziłaś, tak? Już ten smok w Twojej fantazji, o jeden smok za daleko, wiesz. <głos> <głos> Więc e, ja bym chciała, żebyśmy właśnie porozmawiały o tym, jakim fantastycznym polem do nabywania takiej umiejętności akceptowania siebie w całości, odkrywania w ogóle tego, kim jesteśmy, co jest dla nas dobre, co nas kręci i akceptowania tego, e, wyłączania właśnie tego zimnego krytyka, który gdzieś tam ciągle w, ty w tyle głowy nam siedzi, jest e, odkrywanie swoich e, fantazji seksualnych, odkrywanie ich, e, cieszenie się nimi, używanie ich, no i na końcu wprowadzanie w życie tych, które się da oczywiście.
0: No Piszesz... Piszesz tutaj, pożądanie to śliska sprawa, o co ci chodzi? Skomplikowana
1: bym dodała dla ścisłości. Mm -hmm. Chodzi o to, że zbyt wiele osób uważa, że wie, co jest dla nas dobre w łóżku. Pojawia się w naszym życiu partner, mężczyzna, kochanek, mąż i w związku z tym, że tak Powszechnie mówi się, że seks to jest taka rozrywka dla mężczyzn. On uważa, że będzie wiedział, co jest również dla ciebie dobre, czego ty możesz chcieć, że on będzie narzucał tempo. Oprócz, a zazwyczaj po prostu realizuje w łóżku takie scenariusze, na które on ma ochoty, które są dobre dla niego. Oprócz tego, w łóżku często lądujemy z naszymi rodzicami. Lądujemy, Przepraszam. Mną. W tym sensie, że kiedy zaczynamy się rozkręcać, to gdzieś pojawiają się właśnie z tyłu głowy znowu głosy naszych rodziców, że nie tak gdzie wychowaliśmy. Grzeczne dziewczynki tak nie robią. E, też w naszym łóżku e, słyszymy ten popkulturowy przekaz, że Żeby nie przesadzić z tym seksem. No bo przecież seks, jak przesadzimy my kobiety, to tak naprawdę ten seks to jest coś, co z nas prowadzi na złą drogę. I jeszcze takie społeczne oczekiwanie, że żeby być kobiecą, to my musimy ciągle tą kobiecość udowadniać. I między innymi tą kobiecość musimy udowadniać tym, że jesteśmy takie schludne i grzeczne nawet w łóżku. I zobacz Magda, okazuje się, że niby lądujemy same y, w naszej sypialni, albo z naszym partnerem, czy partnerką, a tak naprawdę to, to nasze łóżko jest po prostu mega zagęszczone. tak? To walk. tłumy są. Tyle tylko, że niestety nie są, wiesz, to tłumy y, przystojniaków y, napalonych, tylko osób, które niewiele dobrego wnoszą do naszego życia seksualnego, a bardzo dużo nam odbierają. I y, efekt jest taki, że to, na co my sobie pozwalamy, na co sobie dajemy pozwolenie, co robimy w łóżku, może mieć niewiele wspólnego z tym, na co my naprawdę mamy ochotę. Z tym, co nas naprawdę kręci, co nas, na nas naprawdę działa. I wiele kobiet doświadcza tego rozdźwięku. Że ok, czasami jest fajnie, w porzo, ale czują, że gdzieś tak ocierają się tylko o to swoje prawdziwe y, życie seksualne. Ja będę dzisiaj yy, cały czas namawiać, żeby wyciągać rękę w kierunku swoich własnych pragnień, żeby z nich korzystać, żeby się im przyglądać, bo to jest potrzebne na początek, bo z przerobienia naszych pragnień na czyjeś nie może nigdy wyniknąć nic dobrego, to nie tędy droga. Bo kluczem do y, radości z naszej seksualności jest właśnie powitanie z otwartymi ramionami każdego szaleństwa, bez oceniania, czy jest, czy jest za bardzo, czy za mało szalone
0: i rozpalenie erotycznej wyobraźni. Ale wydaje mi się, że to tak na pierwszy rzut oka wszystko ładnie wygląda, ale zaraz zaczną się schody.
1: Tak, na pierwszy rzut oka wygląda, że to jest bardzo łatwe, proste i przyjemne, tak, wyrzucamy y, męskie scenariusze, które nam nie służą, mamusie, tatusia, społeczne oczekiwania, y, popkulturowe wyobrażenia i już cieszymy się y, wolnością. wolnością. No niestety tak, y, to nie jest takie proste. Ale ja zawsze podkreślam, że odklejanie tych wszystkich warstw takich, yy, yy, które nas ograniczają w łóżku też
0: jest niezłą przygodą erotyczną. Nie ma się co ograniczać i myśleć sobie, że coś z nami nie tak, bo sobie pomyślmy, że skoro przez tyle lat wkładano nam do głowy cudze wyobrażenia, to nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu wyrzucimy ze swoich głów to, co tam odłożone, więc potrzebujemy otwartości na samych siebie i czasu do tego, żeby ten proces doprowadzić do końca, nie?
1: No i to jest bardzo przyjemny proces mm. <laughs> Więc
0: mro, mro.
1: <laughs> Bo e, Zacznijmy od początku Jak to było z tymi kobiecymi fantazjami erotycznymi Bo rozmawiamy o fantazjach erotycznych Bo one są takim wspaniałym Olbrzymim i bezpiecznym Polem, przestrzenią Do odkrywania tego Co nas kręci, co nas podnieca I do pozwalania sobie No bo w fantazjach erotycznych być, nie, ma granic. nie ma granic. One są tylko nasze i to jest fantastyczne. Um, ale przez dziesiątki, a nawet przez setki lat fantazje erotyczne kobiet tak naprawdę nie istniały w zbiorowej świadomości kobietom przepisywano jedynie marzenia, marzenia o gorącym pocałunku w tle zachodzącego słońca.
0: Nie, no oczywiście zachody słońca albo padający na głowę deszcz. Takie realias na przykład polskich komedii, a zresztą nie polskich, to amerykańskich też. również komedii romantycznych, że po tak. prostu on wreszcie nadchodzi i ona eksploduje, tylko nie wiemy czym, gdy pada deszcz. Tak. Pocałunkiem. Pocałunkiem. O,
1: w, w, w świetle zachodzącego słońca no, tak. no i to, to, już... to chyba to zachodzące słońce
0: jest takie, wiesz... Nie mamy, orgazmiczne. Nic, nie mamy nic do zachodzącego słońca, ale dlaczego to słońce może być orgazmiczne, a my się mamy tak, wiesz, zadowolić tak. jedynie jakimś tam pocałunkiem.
1: No więc um, nie kobiety nie miały po prostu dostępu do swoich fantazji erotycznych.
0: I, I właściwie były tą stroną, która niosła fantazje erotyczne męskie. No bo spełniałyśmy oczekiwania i ich fantazje, męskie fantazje. Dobrze to, rozumiem? Tak. Ba, ba, no bo skoro nie miałyśmy naszych, no ale tam się coś działo, to znaczy, że były cudze. Jeszcze więcej się tam działo, bo nie mówiło się w ogóle o tych fantazjach. I
1: kobiety, które miały, bo wszyscy, wszyscy jak jeden mąż jak jedna żona dajmy równą <głos> uprawnienia... Mamy fantazje erotyczne nie ma tu żadnych No wyjątków. mamy, bo mamy
0: wyobraźnię.
1: Właśnie, bo jesteśmy istotami myślącymi, bo to nas odróżnia od innych gatunków, chociaż to też do końca nie wiadomo. Jeszcze tego nie wiemy, tak? tak. Na chwilę to się To tam okaże. inne gatunki sobie kombinują w głowie. I to jest zupełnie normalne i zdrowe. Ale kiedy kobiety nie miały dostępu zupełnie do informacji o fantazjach erotycznych innych kobiet, kiedy yy, wiedziały tylko o tym, że mężczyźni mają swoje fantazje erotyczne, to kiedy zaczynały myśleć o seksie, to zaczynały mieć takie poczucie, że coś z nim jest nie tak. Że wszystkie inne kobiety to są normalne, porządne, tylko ja jestem ta zła, ta niewyżyta, z którą coś jest nie tak, jak trzeba. I jeszcze bardziej zamykały się, mhm. jak ostrygi, i, i jeszcze bardziej skupiały się tylko i wyłącznie na zaspokajaniu mężczyzn. Więc to był strasznie degradujący proces. Brak dostępu do podstawowej wiedzy, teraz by się wydawało na temat tego, że i mężczyźni, i kobiety mają fantazje erotyczne. I nie ma w tym absolutnie niczego złego. To jest oznaka
0: zdrowia psychicznego, tak. a nie jego braku.
1: No i w, na szczęście w 1973 roku na amerykańskim rynku wydawniczym pojawiła się książka Nancy Friday pod tytułem Mój tajemny ogród. I ta książka zmieniła zupełnie sposób myślenia o kobiecych fantazjach erotycznych. Bo Nancy Friday w swojej książce opisała dziesiątki różnych kobiecych fantazji erotycznych. Ale bardzo ciekawa jest historia powstania tej jej książki. Bo autorka postanowiła zająć się fantazjami erotycznymi kobiet po tym, jak została odrzucona przez dwóch bardzo ważnych mężczyzn w jej życiu. Ona we wstępie do tej swojej książki, we wstępie do, do tych kobiecych fantazji erotycznych napisała, że była w, w związku z mężczyzną, z którym się bardzo dobrze czuła w łóżku. Dużo eksperymentowali, próbowali nowości. Yy, I ona się poczuła bezpieczna w, tym, w tej mm -hmm. relacji. I któregoś dnia on ją zapytał po, po seksie, o czym myślisz? No i ona tak na fali tej ufności i, i, i wspólnego cieszenia się tym życiem erotycznym powiedziała mu prawdę. Powiedziała <laughs> mu prawdę. Właśnie yy, po seksie lubiła sobie fantazjować. I opowiedziała mu swoją fantazję. To była, e, już nie chcę wchodzić w szczegóły, to była taka fantazja sportowa. Że napisała, że po prostu wyobrażała sobie, że jest e, na trybunach, e, wszyscy podskakują, krzyczą gol, Mhm. A ona czuje, że też krzyczy Tylko krzyczy dlatego, że ma orgaz, Bo jakiś nieznany mężczyzna z tyłu ją dosięgnął I ona razem z tym tłumem krzyczącym też krzyczy Tylko, że oni krzyczą gola A ona krzy krzyczy po prostu, bo jest jej tak dobrze Bo ją dosiadł mężczyzna z wielkim, e, z wielkim penisem No i opowiedziała mu tą fantazję I powiedziała, że on po prostu wstał, ubrał się i wyszedł Aha, myślałam, że spadł z łóżka Nie Z radości Nie, no niestety nie i ją zostawił. I mi, e, e, no. Naprawdę? Tak, naprawdę, no tak to opisała. Okej. Okay. I, I w tym czasie mniej więcej też e, ona oddała książkę do swojego wydawcy. Całą książkę? Nie, 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 jeszcze nie tę. Nie tą, okay. Jeszcze nie tę. Książkę jakąś tam powieść pisała. I jedna główna bohaterka też miała fantazje erotyczne. Autorka pisała fantazje erotyczne głównej bohaterki w powieści. Oddała do wydawcy. I co usłyszała? Uwaga, bo ja tutaj e, od swojego wydawcy. Te fantazje zrobiły z bohaterki seksualne monstrum. Jeżeli ona tak szaleje za tym facetem, powiedział mm, pan, wydawca. pan wydawca, z którym jest. I jeśli on jest takim świetnym ogierem, to dlaczego ona myśli o innych rzeczach? Dlaczego nie skupi się na nim? Tak powiedział pan wydawca, dlaczego porządna bohaterka porządnej kobiecej powieści nie skupi się na mężczyźnie, tylko ma jakieś fantazje erotyczne. No i te dwie postacie spowodowały, że Nancy Friday nie tylko nie zniechęciła się do fantazji erotycznych, ale postanowiła się nimi zająć. Postanowiła sprawdzić, czy tylko ona i bohaterki jej powieści mają fantazje erotyczne, czy to jest sprawa, która dotyczy wszystkich kobiet, a to jest Początek lat 70., i ona tego jeszcze nie była pewna. I zaczęła zbierać y, fantazje, najpierw od, z, erotyczne od znajomych, potem y, napisała ogłoszenie w, w gazecie, potem zaczęła być coraz bardziej popularna i zaczęła dostawać dziesiątki, setki fantazji erotycznych, przy których jej własne zaczęły się wydawać po prostu bladą kartką. I tak powstała jej książka, ale to, co ona zobaczyła, zbierając te fantazje, to zobaczyła, że kobiety były w seksie milczącą płcią. To, co mężczyźni uważali za, za element swojej wolności, no bo to było nieosiągalne dla kobiet. Mężczyźni mogli się spotykać, mogli mówić o swoich fantazjach, o swoich potrzebach, mogli się wymieniać swoimi fantazjami i to, wszystko, i to było ok, absolutnie. W męskim gronie to wszystko było dopuszczalne. A jeszcze ona pisała, że mężczyźni pisali o tym książki i to się nazywało dzieła sztuki. Tak? Zostawali się słynnymi pisarzami, opisując swoje męskie fantazje erotyczne, a kobiety musiały, żeby zostać uznane za kobiece, mhm. musiały się tych swoich fantazji wypierać. Musiały udawać, że one w ogóle takich, takich e, fantazji nie mają. Takie rzeczy porządnej kobiecie nie chodzą w ogóle po głowie. I ona zbuntowała się przeciwko takiemu nieuczciwemu traktowaniu, a przede wszystkim milczeniu, zmuszaniu do milczenia kobiet i zapisała e, wszystkie te fantazje. I książka stała się niesamowitym bestsellerem. I w swojej książce Nancy Friday napisała jeśli kobieta ma fantazję lub ma na nie ochotę, wtedy powinna zaakceptować je bez wstydu i bez wmawiania sobie, że to jakaś perwersja. Stwierdzenie to odnosi się także do mężczyzn, żeby się nie bali, że fantazje to perwersje. Fantazje powinny być uważane za przedłużenie naszego erotyzmu. Kobiety, które fantazjują,
0: znajdą w końcu punkt oparcia dla swoich marzeń to by się zgadzało z takim już chyba też ugruntowanym powiedzeniem, że najbardziej erotycznym organem człowieka jest mózg. To w mózgu powstają te myśli. To te myśli są fantazjami, czyli w tej naszej wyobraźni, tak? tak?
1: mózg jest ciągle najbardziej niedocenianym organem seksualnym. No właśnie, o to chodzi? Ale wiesz, ja wczoraj sobie odpaliłam internet, no i szukałam różnych recenzji na temat książki Nancy Friday, bo to jest fenomen. Po prostu książka napisana na początku lat 70., wciąż jest wznawiana, wciąż cieszy się popularnością.
0: Przypomnijmy, tytuł
1: Mój Tajemny Ogród. ogród tak. I trafiłam na recenzję. Mm -hmm. I ta recenzja jest, była tak naprawdę zaprzeczeniem pracy Nancy Friday. Recenzja była męska. I pan, to była polska recenzja. I pan zaczął od takiego suchara, dowcipu, że Ż życzyłby wszystkim kobietom, żeby się tak starzały jak książka Nancy Friday. Bardzo takie, wiesz, za nie. zabawne. No bo żeby ta książka jest taka ponadczasowa, tak? Że ona się nie starzeje, ta książka. No i on by tak życzył tym kobietom, które się tak starzeją, po prostu jak lawina z dnia na dzień, żeby one się tak nie starzały, wiesz, jak te książki. No. Bardzo, bardzo zabawne, po prostu. Z komentarza. Taka osoba się bierze za recenzowanie książki o kobiecych fantazjach erotycznych, więc pomyślałam, o, to dalej będzie tylko lepiej. I... Tak było. Potem pan powiedział jeszcze, że... No jest tam dużo tych fantazji, za dużo. To mężczyzna ocenił, ok, no jest to ważna książka, się nie starzeje, ale za dużo tych fantazji. Musiał, musiał coś tutaj poprawić, żeby sobie tam kobiety nie wyobrażały, że one potrafią pisać takie książki jak trzeba. Muszą się uczyć od mężczyzny. I napisał, a wiele z tych fantazji jest po prostu strasznych. I ja sobie pomyślałam, kurczę, zaprzeczenie idei tej książki, bo Nancy Friday właśnie napisała, że każda kobieta ma fantazję i powinna akceptować je bez wstydu i bez wmawiania sobie, że to jakaś perwersja. A tu pan recenzuje i mówi, że taka, za
0: długa jest ta książka i w ogóle niektóre te fantazje. Czemu nie jestem zdziwiona? Strasz. No. Bo jestem przyzwyczajona, no ale dobra, róbmy swoją robotę. Ja mówię
1: o, po to, żeby wyłapywać tak. takie syfy. I, i to są ich podwójne standardy
0: znowu. Czyli znowu tak. wracamy do tego, o czym już kiedyś mówiłyśmy, że mężczyźnie wolno, kobiecie nie wypada i ciągle to samo. Ale to ciągle wraca, nawet, nawet, kurczę, recenzując
1: super książkę, zamiast sobie otworzyć głowę, po prostu zobaczyć, wow, jak super, że mogę mieć seks z kobietami, one mają taką fantazję, możemy z tego zrobić coś super razem. To nie, za dużo tych fantazji i takie jakieś podejrzane te fantazje.
0: Żaden mężczyzna nie może być naprawdę wolny w łóżku z kobietą, która wolna nie jest. To jest też cytat z Pani Piątek. Piękny cytat, Piękny. Jak kocham ten cytat Pani Nancy Friday
1: Tak, i myślę, że właśnie wielu mężczyzn nie jest wolnych I jeszcze nie pozwala tą wolność właśnie kobietom To jest smutne, ale zmieniamy to Zmieniamy to, my się uwalniamy i uwalniamy tych szczęśliwców Którzy mają e, okazję zawitać w naszych gościnnych cipkach
0: Czy fantazje się różnią od marzeń erotycznych?
1: Tak, to jest, to jest ym, ważne moim zdaniem, żeby umieć odróżniać fantazję od scenek, które możemy wprowadzać w życie. Bo fantazje erotyczne to jest coś, co dzieje się w naszej wyobraźni. Mhm. I są tak zwane rozszerzone fantazje erotyczne, polegają na tym, że fantazjujemy sobie o czymś, ale gdyby były sprzyjające okoliczności, to mogłybyśmy to zrealizować w prawdziwym życiu. Na przykład możemy fantazjować sobie o seksie z nieznajomym, tak? Że tutaj fantazjujemy przy masturbacji, kiedy jedziemy sobie metrem czy tramwajem, ale gdyby naprawdę jakieś fajne przystojnie gdzieś tam na wakacjach wpadł nam w ręce, to mogłybyśmy skorzystać z tej okazji. Mhm. A są też takie fantazje, które nazywają się zmniejszonymi fantazjami i to są fantazje, które... Są zupełnie oderwane od rzeczywistości. One służą tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy mogły się podniecić. Czyli I... one mają zostać w sferze naszej wyobraźni, tak? Tak. I one nie mają zupełnie... Żadnego odniesienia do rzeczywistości żeby się w ogóle nimi nie przejmować To są fantazje typu właśnie Seks ze smokiem Seks z całą drużyną piłkarską Też wyobrażanie sobie gwałtu Bo niektóre kobiety się niepokoją Że podnieca ich wyobrażanie sobie gwałtu Tak, tak, to
0: z badań tak. różnego rodzaju wynika Że bardzo dużo kobiet fantazjuje właśnie O tak, takiej sytuacji w łóżku Ale
1: to nie ma absolutnie nic wspólnego z tym Że którakolwiek z nas Chciałaby być skrzywdzona Zresztą y, żadna kobieta nie chce być zgwałcona, po prostu. To jest przemoc, nikt nie chce doświadczać przemocy. Y, to może świadczyć po prostu, te wyobrażanie sobie y, scen gwałtu może świadczyć o tym, że chcemy poczuć takie, że ktoś nas tak bardzo y, pożąda, że po prostu chce nas wziąć tu i teraz, albo może świadczyć, o tym, że y, lubimy być uległe. To też jest, y, jest Czyli taka Czyli to świadczy cecha. o naszych potrzebach, a nie o... Nie doszukujmy się w fantazjach erotycznych jakichś takich konkretnych przełożeń, że to mhm. coś o nas świadczy. Wręcz przeciwnie. Ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na fantazje, żeby puszczać się w tych fantazjach mhm. erotycznych, żeby zacząć je traktować jako naszą wyobraźnię. Coś, co ma nas podniecać, co jest tylko nasze, gdzie uczymy się akceptować siebie bez względu na to, czy na przykład wyobrażamy sobie właśnie seks z całą drużyną piłkarską smoków. Mm -hmm. I, I żeby nie myśleć, o, ty zboczona jesteś, mm -hmm. jesteś nienormalna, nie? Tylko okej, okay, to się dzieje w mojej głowie. W mojej głowie mogę wszystko. Czyli to jest moja potrzeba. Mam tak. ochotę na wyobrażenie sobie czegoś takiego. No to cię podnieca. To jest taka tak. myśl, która ci podnieca, tak. Hmm. Wiesz, fantazja erotyczna to jest taki jakby autobus, w naszej głowie, do którego sobie wsiadamy, i sobie dokładamy jakieś kolejne osoby, i sobie jedziemy, i sobie wyobrażamy, przez co jedziemy, co mijamy, czy się zatrzymujemy, czy jedziemy szybciej, czy jedziemy wolniej, i kiedy wysiadamy. I to jest. I jest tam taka wolność i swoboda. Jeżeli chodzi o jakieś głębsze, analizowanie to trzeba być tutaj bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym. Jest taka podpowiedź, wiesz, yy, te myśli erotyczne, które są w naszej głowie z, z, zaraz przed orgazmem, zaraz przed szczytowaniem. One mogą być podpowiedzią, co na nas działa i możemy szukać dobrych pomysłów na to, jak je wprowadzić w życie, tak? Żeby
0: przenieść to z tej sfery wyobraźni do
1: rzeczywistości. Tak, one mogą podpowiadać, co nas podnieca, ale dajmy sobie tą swobodę w fantazji, bo jak zaczniemy znowu siebie oceniać, tak. analizować pod kątem fantazji, to znowu, znowu będzie takie poczucie, Ograniczymy że, się. że tak. A, a spójrzmy na tą sferę seksualną jako taką przestrzeń wolną.
0: Nie? Mhm.
1: Spójrzmy na to, to jest, nasze fantazje są tylko nasze. I to jest, zobacz, jakie pokłady wolności są w tym. Nie? Przestać właśnie nie oceniać. Mhm. Nie, nie wartościować. I... Nikomu nic do tego tak, To jest nasze. to jest nasze I to poczucie takiej swobody, takiego wyzwolenia Przenosi się potem Na nasze życie seksualne W realu To jest właśnie efekt też e, Takiego akceptowania Tej swojej wyobraźni erotycznej Celebrowania, cieszenia się nią No i
0: samoświadomości no To też duży krok naprzód Czy jest kilka klasycznych fantazji, które możesz wymienić?
1: Tak, to są takie najpopularniejsze Kobiece fantazje Najpopularniejszą kobiecą fantazją To jest seks z nieznajomym Taki seks anonimowy mhm. Jesteś w zatłoczonym barze Nawiązujesz z nim kontakt wzrokowy I zaszywacie się w ciemnym kącie Rozsuwasz nogi on wkłada ci rękę pod spódnicę Więc to takie Często bywa też wersja z płatną dziwką Pieniądze za seks stają się w fantazji dodatkową podnietą. I to jest taka najpopularniejsza właśnie kobieca fantazja, że kochamy się z kimś, kogo nie znamy i z kim nie będziemy mieć potem żadnej innej relacji. Kolejna kobieca fantazja to jest romantyzm. Fantazjujemy mhm. o zakochaniu, głębokich spojrzeniach, o czułości, delikatności. To jest, jest lato, maliny, leżymy na łóżku, chłodzi nas wentylator a my zlizujemy z siebie słodki smak owoców. Taka romantyczna fantazja. Kobiety fantazują o uległości. Chcemy, żeby ktoś inny przejął kontrolę. Żeby wydawał nam rozkazy głosem nieznoszącym sprzeciwu. Żebyśmy były taką erotyczną zabawką, którą będzie używał do woli, ku swojej przyjemności. Dominacja. Wiele z kobiet fantazjuje o partnerze czy partnerce, który klęczy, Błaga o litość, o uwagę, o klapsy, czy o orkazm. A my rozdajemy według swojej woli. Karty. <głos> tak. Zmiana orientacji seksualnej to jest bardzo mm, częsta wśród kobiet y, fantazja, że fantazjujemy o seksie z inną kobietą. I w naszej fantazji możemy kochać się z kim tylko chcemy. No i dyscyplina, czyli że pochylamy się nad biurkiem, a nauczyciel czy szef każe nam zdjąć majtki albo zdziera z nas majtki i dostajemy klapsy ręką czyli linijką za jakieś niewinne przewinienie, a potem nauczyciel czy szef nas ostro pieprzy. I to jest taka właśnie kolejna y, bardzo popularna kobieca fantazja. A ja bym jeszcze przeczytała fantazje z y, książki właśnie Nancy Friday. Myślę, że wiele z nas się odnajdzie w, w, wśród tych fantazji, które opisały Kobiety, Chociaż mają już 50 lat te fantazje, tak, to jest grubsza no, Ale nasza kobieca seksualność jest, wiesz, młoda. I młoda, i jest takim naszym wspólnym zbiorowym no. doświadczeniem. Nie? Ale wiesz, jaka jest różnica między męskimi i damskimi? No. Że kobiety w, w swoich fantazjach erotycznych rozwijają erotyczne swoje podniety w świecie fantazji Właśnie smoki, jacyś rycerze, elfy, wróżki. Mm -hmm. Mężczyźni bardzo rzadko fantazują o takich rzeczach.
0: No, chodzi o takie bajkowo-baśniowo.
1: No tak, no smok to taki mm -hmm. wiesz, I konkret i baśń. Trochę. Dobra, to, to, to fantazja to... od nas fry z tak, tak, książki. Właśnie, to jest Dina. Fantazja Diny. Mknę autostradą. Zatrzymuje mnie dwóch policjantów. Mówią, że zrobię wszystko, byle tylko nie dostać mandatu. Każą mi przesiąść się na tylne siedzenie i bardzo szeroko rozłożyć nogi. Jeden z nich siedzi na przednim siedzeniu, a drugi na tylnym. W czasie, gdy ten pierwszy prowadzi samochód, drugi bierze mnie. Potem zamieniają się miejscami, a potem spotykają kolegę i on też dołącza do nas. No Taka prosta, e, powiedziałabym fantazja, a całkiem... Wydaje mi się interesująca. Tak e, Zatrzymam
0: taka... się tu na chwilę, biorąc pod uwagę wydarzenia na polskich ulicach. No, Nie kręci oś... mnie ta fantazja,
1: o, okay. ale rozumiem
0: e, estymę, jaką cieszy się amerykańska o, władza.
1: mi taką fajną fantazję. Nie teraz. mogłam sobie odmówić. Okej, okay, dobra, ale ta tać, tać się może spodobać, bo mhm. to jest trochę z twojej działki, wiesz? Biorę udział w jakiejś konferencji. Mhm. Wszystkie ty, są teraz online. Ja wiem, ale Ty Magda, wiesz, wielkie festiwale. Więc... To też już przeszłość. Ale I... po, pofantyzjuję wstecz. Dawaj. Jestem jedyną kobietą. Nie mam wyboru. Przeginam się na krześle, a mężczyźni ustawiają się do mnie w kolejce. Moje zachowanie jest bardzo nonszalanskie. Dopuszczam tych, na których mam ochotę, innych odsyłam z kwitkiem. Czy to nie jest cudowna?
0: Władza. <laughs> to jest wszystko. Bo jest
1: takie bo I pożądanie, że tylu mężczyzn ustawia się w kolejce. I władza, tak? Mm -hmm. Że ja
0: tutaj to tych ja na prawo,
1: tych na lewo.
0: To ja decyduję i to moje potrzeby są ważne.
1: Tak. No i tutaj ja napiszę, że mogłabym kontynuować takie opowieści. Jak ja ją dobrze rozumiem. <laughs> jest jeszcze jedna fajna fantazja. Tutaj bym bardzo krótko. Bo Mary Jane... Opisała swoją fantazję, że na krótko przed wyjściem za mąż zaczęła mieć fantazję na temat rzeźb nagich mężczyzn. Te posągi przedstawiają tak piękne ciała, że nie mogę powstrzymać się od myśli o kochaniu się z nimi. Moją ulubioną rzeźbą jest posąg Hermesa, greckiego boga. Szczególnie fascynuje jego mały, delikatny kutasik. I to jest o tyle ważna fantazja erotyczna, że nam kobietom często się mówi, że mężczyźni są wzrokowcami. My kobiety też jesteśmy wzorkowcami. I to jest kolejny dowód na to, jak nas się ciągle tak odcina od tej naszej seksualności. Ile razy ja słyszałam w swoim życiu mężczyźni są wzorkowcami? Zawsze na spotkaniach i na warsztatach wszystkie kobiety mówią, my też jesteśmy wzrokowcami. A ciągle bielizna, szykowanie się do łóżka, ciągle jest po stronie kobiet. A facet to po prostu wystarczy, że Co ma jest? tego penisa i już po prostu jest bogiem greckim. Nawiązując tutaj fantazję, ale nie w tym sensie. Więc ja odsyłam już wszystkie nasze słuchaczki i słuchaczy do poczytania sobie fantazji w Nancy Friday albo po prostu spotkania się i wymienienia się w kobiecym gronie przy lampce wina swoimi fantazjami, to też jest świetna zabawa, albo po prostu wymienienia się ze swoim partnerem, to też jest super, żeby porozmawiać, jak to jest z tymi kobiecymi i męskimi fantazjami. Zobaczycie, ile się dowiecie o sobie, ile się możecie mm -hmm.
0: dowiedzieć o swoich, swoich partnerach. Ale kobiety mają tendencję do tego, żeby przepraszać za to, że coś nas spodnieca, że szukamy, że eksplorujemy, jesteśmy takie w tym niepewne, nie? Tak, to jest um,
1: ciągle taki niepokój, w większym stopniu dotyczy kobiet, myślę w części, w części mężczyzn też to może dotyczyć, to jest taki niepokój, czy moje fantazje nie są chore, czy one nie świadczą o tym, że coś ze mną jest nie tak i podkreślmy to, bo to jest proste do zrozumienia i ważne, że wyobraźnia erotyczna jest całkowicie zdrową częścią naszej seksualności, Fantazje erotyczne to jest coś, co pobudza nasze podniecenie, ale ten nasz niepokój bierze się też z historii mówienia, pisania, badania seksualności. Otóż jeszcze w latach 80. XX wieku, czyli całkiem niedawno, mówiono o tak zwanych parafiliach, które były traktowane jako zboczenie, odstępstwo od normy i w
0: kontekście fantazji właśnie też,
1: fantazji mm -hmm. um, i działań w łóżku, i działań tak? W łóżku tak. i y, uważano, że y, zdrowe i normalne i w naszych głowach i w naszych łóżkach jest to co jest związane z prokreacją mm. więc tak naprawdę że zdrowe i normalne to było właśnie wkładanie penisa do pochwy mm -hmm. że to jest norma, a wszystko co wykracza poza tą normę było traktowane jako zboczenie, które należy leczyć. Nie chodziło o to oczywiście, że każdy stosunek miał prowadzić do y, rozmnażania, ale że normalne było to, co mogłoby też prowadzić do Aha. rozmnażania. Czyli na przykład seks z prezerwatywą, ale musi być ta penetracja. Tak? Czyli ten penis, pozycja, penetracja, to jest normalne, wszystko inne, zboczeńce, idźcie się leczyć. i się mhm. Tak obecnie, na szczęście, to się zmieniło. I to też się zmieniło całkiem niedawno, bo gdzieś od około 10 lat mówi się już oficjalnie, że... Od 10 lat dopiero? No ale oficjalnie, bo to już wcześniej się o tym mówiło, o pozytywnej seksualności.
0: Czy rozumiem, że były już jakieś badania tak, i tak, psychologowie tak. i seksu... Seksu... się tym zajmowali. Zajmowali
1: się tym. Tylko to zaczęło być jakby takim faktem niepodlegającym dyskusji, że jeżeli dwoje dorosłych ludzi na coś się zgadza. E, I obu stronom to pasuje. To odpowiada. To jest ok. A co jest zaburzeniem preferencji seksualnej? Powiem o tym, bo to jest bardzo ważne, że wszelkiego rodzaju zachowania seksualne, które prowadzą do cierpienia innych osób lub do narażenia ich na takie ryzyko, jest uważane za zaburzenie preferencje seksualnych. I, yy, I to często jest po prostu przestępstwem. Bo na przykład, jeżeli kogoś podnieca ocieranie się w tłumie o inne osoby... To przekracza
0: się jej granice intymności. No to jest
1: przemoc, tak. bo nie ma zgody tych osób i naraża te, te osoby, kobiety. No mi się zaraz właśnie kojarzy to z kobietami, niestety. Wiesz, niestety cierpienie w przestrzeni seksualnej wciąż dotyczy wciąż kobiet bardziej. To, bardziej, tak. I naraża te kobiety na cierpienie, więc to nie jest normalne zachowanie seksualne. Wszystko co jest związane z brakiem zgody, z brakiem zaangażowania, żeby tą zgodę i upewnienie się, że druga osoba czerpie przyjemność z tego doświadczenia, to jest... Przekraczanie granic. I zaburzenie
0: preferencji seksualnych.
1: Tak, mhm. no i molestowanie, przemoc, gwałt, po prostu. Więc yy, możemy realizować, możemy fantazjować i realizować swoje fantazje, ale zawsze to musi być wolne od cierpienia, dyskomfortu innych osób. I zawsze to, co robimy w łóżku, musi odbywać się przy świadomej, pełnej, entuzjastycznej zgodzie, każdej osoby. Na każdym etapie to też jest ważne. Że na przykład jest, ym, jest taka preferencja, że kogoś podnieca poduszanie kogoś w łóżku. Jest naprawdę całkiem sporo takich osób. Mm -hmm. I e, jeżeli się umówią, że obie strony się na to zgadzają, jest OK, ale osoba, którą kręci poduszanie na każdym etapie musi się upewniać, że druga osoba, kochany, kochanka, partner, partnerka czuje się komfortowo, nie może przekraczać tej granicy. Więc to też jest ważne, że na przykład, jeżeli się umówią, ok, zgadzam się na podduszanie, to on, czy ona może już robić to, już nie pyta. Mm -hmm. Nie dopytuje w momencie, tak. w którym
0: będzie chciał to zrobić. Tak, a powinien, a powinna. nie
1: Musi, żeby to był seks, to musi być przyjemność dla obu mm -hmm. stron. Więc tego się trzymajmy. E, bo też oczywiście są zakazane zachowania seksualne pedofilia, e, seks ze zwierzętami pamiętajmy o tym, że to w ogóle e, nie no to jest poza to sporo, jest sporo są tak, kodeksy karne oczywiście, są to, oczywiście tak, więc tutaj żeby było jasne a ja znalazłam kilka bardzo fajnych e, tak zwanych parafili które kiedyś a, kiedyś przecież leczono homoseksualistów, no bo to był seks który nie prowadził do jeszcze w
0: poprzednim e, e, stuleciu całkiem e, niedawno, całkiem
1: niedawno leczono też ludzi, którzy na przykład mieli seks w miejscach publicznych, co teraz nie jest jakimś wielkim wyczynem kochanie się gdzieś tam na plaży, ustronnie, ja nie mówię o narażaniu innych osób, tylko, że po prostu w parku, a kiedyś jak policja kogoś złapała, to, że zboczeńcy, tak? Mhm. E Seks z gadżetami erotycznymi kiedyś też było uważane, że to świadczy o tym, że coś z tobą jest nie tak, więc na szczęście to się zmieniło, ale jak to wszystko było niedawno, ile tych jeszcze właśnie takich złych y, przekonań nas ogranicza i nas oddziela od, y, od tej naszej seksualności, taki, takim, takim murem i my sobie ten mur musimy tak rozbierać, pozwalać sobie. No i ja tutaj znalazłam kilka takich parafilii, czyli powiedzmy takich czynności, które sprawiają nam przyjemność, a które w żaden sposób nie są związane z rozmnażaniem. Mm -hmm. <laughs> Jest na przykład furyfilia, czyli seks z człowiekiem w przebraniu królika. Co
0: sądzisz, Magda? For, for bardzo, lubię, bardzo lubię takie futrzaste. W zasadzie
1: wiesz, czymże byłby seks bez, bez przebrania królika. Wiesz? Bez odrobiny futra. <laughs> Albo jest bardzo częste, to jest podofilia, czyli ktoś ma słabość do stóp. No to jest dosyć częste. Mhm. E, tutaj takie z, lila psofilia. Jeśli kogoś kręcą w wir, wirujące tornada i towarzyszącej uchragany. Sorry. Ciekawe. Dosyć Jaka ładna nazwa. No właśnie naz psofilia. nazwa mnie urzekła, wiesz? Z
0: kwiatem mi się bardziej kojarzy.
1: A tutaj kolejne. Fornifilia. I to jest czynność seksualna polegająca na upodabnianiu się do mebli. O. Ja, wiesz, ja w grzeczna to już byłam. Pisałam o fornofilii, ale nie wiedziałam, że to się fornofilia nazywa, bo zachęcałam do tego i zachęcam nadal, żeby właśnie... Mm, Być
0: szafą? Krzesł? Magda, no. ty no jak
1: uwolnisz swoje fantazje, No po prostu wiesz Pisz, to jest tak, tak,
0: Taka dola dziennikarza od razu mi się wyobraźnie tak przed... Myślałam o stoliku że po prostu... Meble to meble, no to wybrałam pierwszy z przegu Myślałaś bardziej o stoliku, a co można z tym stolikiem zrobić?
1: No można na przykład, wiesz, ustawić się tak jak stolik i poprosi albo samemu ułożyć jakieś pyszne rzeczy na,
0: na, na plecach,
1: mm -hmm. na karku, na pupie i poprosić drugą osobę, żeby zjadała za pomocą samych ust. O, można ręce związać i tylko samymi ustami wyjadać te różne przysmaki z, z pleców. I to
0: jest bardzo zmysłowe. A może być zamiana, jak ta druga strona też jest głodna? <śmiech>
1: <śmiech> bardzo
0: prosimy tutaj nie śmiać się z filii. <śmiech> <śmiech> Ja nie wiem, czy ja się śmieję, ja po prostu może tak heheszkuję bardziej.
1: Nie, oczywiście, tylko wiesz, ja akurat... No ale to jest
0: radosne w ogóle, to o czym mówisz tak. jest radosne, to nie ma w tym niczego, co by mnie jakoś tutaj tylko, oburzało. Ale
1: e, widzisz, ja, z moich doświadczeń, akurat z moich własnych, z tą filią, w drugą stronę byłby kłopot, bo jakoś
0: ja, ja mam
1: jakąś słabość do owłosionych mężczyzn.
0: I, I chodzi ci i o to, wyjadanie. że ta ma, malina z włosami już niekoniecznie. No właśnie. Tak? I
1: tam by trudno było, w, jak sobie tak przypominam, ostatnich, y, znaleźć takie miejsce, gdzie można by pyszne rzeczy rozłożyć bez ryzyka, że tam będą włosy. No ale skoro
0: udajemy stolik, to można przykryć obrusem. A w masz, a widzisz, Magda, to człowiek całe życie się uczy. <śmiech> po to się spotkałyśmy. <śmiech> I
1: tutaj jedna z moich ulubionych, tripsolagnia. To jest. Czynność erotyczna, która polega na tym, że czerpiemy przyjemność z tego, że ktoś myje nam włosy, głowę, szampon. Ale to
0: w ogóle jest przyjemne. To jest, no właśnie. Samo w sobie. No ja też tak pomyślałam, że chyba my wszyscy mamy w jak nie wiesz. To jest bardzo przyjemność. To no związane jest absolutnie z dotykiem, z jakimś rodzajem pewnie czułości i bliskości. Takie po
1: poczucia, że ktoś um, się nami zajmuje. zajmuje. Tak, to jest bardzo miłe, kiedy widzimy, że ktoś wkłada wysiłek, zaangażowanie, żeby sprawić nam przyjemność, żeby zadbać o nas, więc... No i na koniec mamy klimakofilię, czyli odczuwanie podniecenia na myśl o spadaniu ze schodów. Ale wiesz... Tych parafili podobno, niektórzy twierdzą, że są setki, inni, że są tysiące. Oczywiście ja wybrałam sobie takie, takie ciekawostkowe. ciekawostkowe. Niektóre są na przykład przy jedzeniu, o niektórych lepiej nie mówić, bo są związane z, z, z wymiecinami, z moczem i różne mm -hmm. takie.
0: Więc jest tego masa. Można tworzyć swoje? Tak. Własne? Tak. Czekoladofilia? Tak, wystarczy. Do tego, co lubimy dodać końcówkę filia. I
1: wtedy możemy mieć swoją własną parafilię. I właśnie ja uważam, że ja mam czekoladofilię. Ja uważam, że ja kocham czekoladę, pyszną czekoladę i uwielbiam łączyć pyszne jedzenie, pyszną czekoladę z zabawami erotycznymi. I żeby bawić, żeby zostać takim czekoladofilem czy czekoladowilką, to wystarczy czekoladkę pyszną wziąć, tylko musi być pyszna, to nie może być byle jaka. W ogóle dobre jedzenie i dobry seks. I nie czekoladę, tylko czekoladkę, bo czekolada się tak dobrze nie rozpuszcza. Czekoladki się lepiej rozpuszczają i rozmorować sobie w tych wszystkich miejscach, które chcielibyśmy, żeby on zcałowywał, czy ona. I ja wiem, że w mężczyźni to od razu by sobie na penisy te czekoladki smarowali. Ale na przykład usta sobie rozmarować. Jeżeli mamy ochotę, że czujemy, że mało tych pocałunków, rozmarować sobie na ustach, tutaj na szyi sobie. I ta czekolada tak fajnie się zaczyna topić na tej, w naszych rękach, w kontakcie z ciałem. Ona się robi coraz bardziej taka...
0: Czekolada na ta, 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 gorąco
1: Tak, taka coraz bardziej czekolada na gorąco Potem można sobie brzuch, potem można sobie tam Pachwiny i penisa można wysmarowywać woli, bo penisom to nie szkodzi
0: penis Przypominamy jest... wiedzę z poprzedniej Serii naszych podcastów, kiedy rozmawiałyśmy o tym Że akurat do cipki, e, pochwa Tak, nie lubi cukru tak. Więc, więc do cipki nie wkładamy nie,
1: nie. Z góry kłonowy możemy sobie posmarować Ale do samej cipki cukru nie wkładamy Ale penis możemy wysmarować I wylizać do czysta Więc e, e, A potem powtórzyć tak. I można piersi sobie też wysmarować czekoladą i właśnie na przykład usiąść sobie na stole. To proste, ja już o tym wiele razy mówiłam, ale będę o tym mówić, bo to jest bardzo taka prosta, taka, dom, taka domowa, fajna zabawa erotyczna. Siadamy na stole w kuchni, podnosimy t-shirt do góry, rozsmarowujemy sobie czekoladkę na biuście i mówimy deser podano. No, proste, więc...
0: I skuteczne.
1: Tak. I, i, i zabawne, i przyjemne. I... Teraz y, czas y, opowiedzieć o tym, jak wzbogacić swoją wyobraźnię erotyczną.
0: No, proszę, bo na pewno masz tysiące pomysłów.
1: Wyobraźnia erotyczna, tak jak pewność siebie, jak y, każda inna umiejętność w naszym życiu, wzmacnia się, kiedy jest ćwiczona, trenowana. I ten trening jest tak przyjemny tak radosne, kiedy go wplecimy w to nasze codzienne życie. Bo my często właśnie e, tak przepraszamy, że coś nas podnieciło. No bo przecież co w ciągu dnia będziemy myśleć o seksie? Nie, absolutnie nie. O seksie to możemy myśleć tylko wtedy, jak jesteśmy rozebrani z własnym mężem we własnym łóżku. Nie. Nasze ciało tak nie działa. Wiesz, chciałabym, żebyśmy myśleli o seksualności jako części nas samych. Bo kiedy zaczynamy zdobywać wiedzę o świecie, to często dowiadujemy się jako małe dzieci, że seks to jest coś, dzięki czemu rodzą się dzieci. To jest taka jedna z pierwszych informacji. I potem ta informacja jest powtarzana na naszych dalszych etapach dorosłego życia, zdobywania wiedzy o seksie, o życiu, o świecie. I my się utwierdzamy w takim fałszywym, od razu dodam przekonaniu, że seks to jest czynność, która zdarza się raz na jakiś czas. Po prostu tu mamy życie, 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 a teraz e, będziemy robić to coś, co może służyć do tego, żeby zrobić dzieci, mhm. a potem o tym zapominamy i znowu się zajmujemy życiem, aż do następnego razu. Nieprawda. Seksualność to jest część nas samych. Przyjmijmy tą naszą osobowość z otwartymi rękami, cieszmy się nią i zobaczmy ile dobrego. Zaakceptowanie, przyjaźnienie się ze swoją seksualnością, takie e, nie, nieprzepraszanie za to, że coś nas mogło podniecić, ile dobrego wnosi. Właściwie wnosi to, za co ja uwielbiam tą sferę seksualną. Wnosi taką samoakceptację. Nikt nam tej samoakceptacji nie podaruje. To my dosyć często powtarzamy, że kiedy my sobie same pozwolimy... To nikt nam już nie zabroni. I dlatego te fantazje erotyczne, to rozwijanie, ćwiczenie tej swojej wyobraźni erotycznej, to jest takie doskonałe ćwiczenie na przyglądanie się swoim myślom, mm. nie osądzanie ich. Mimo ten zimny krytyk szybki i surowy, on tam mówi: a co ty? Ty, Aśka, to przyjęłaś teraz, nie? No, jeden smok, to rozumiem, ale trzy? <grym> Więc kopmy w tyłek takiego zimnego krytyka, który Jak nam Jak już niczego. jest jeden
0: smok, to niech ich będzie i piętnaście. No, w sumie. Czemu nie? Nie, bo myślę, że tu należałoby też podkreślić, że to na ile sobie pozwalamy w tej swojej wyobraźni, buduje nasze poczucie własnych wartości. Tak, bo to powoduje... Pewność siebie. Oczywiście. Jesteśmy pewniejsze w każdym następnym ruchu. Pozwólmy tak. sobie na myślenie dobrze. To, jak myślicie o sobie wewnętrznie, uzewnętrznia się. To widać, to po prostu emanujecie tym. Więc im więcej dla siebie samych dobroci i przyjemności, tym bardziej tę przyjemność będziecie manifestować i świat wam odpowie tym samym. Trudniej nas zawstydzić. Oto. Jeśli my siebie to to.
1: zaakceptujemy i uznamy... Drużyna piłkarska, czy drużyna smoków w mojej fantazji jest okay. jest ok to jeśli ktoś nam będzie próbował powiedzieć, że nasze myśli są złe, nasze pomysły są głupie, to my już tak nie damy się do, zapędzić od razu do, do kąta. A jeżeli będziemy się wypierały, wstydziły swoich myśli, fantazji, swoich potrzeb, to wtedy... Bardzo łatwo jest po prostu Być zagrać stropu, na, ten, tak, tak. na tej tak Na każdej innej kitarze. dziedzinie. Tak, mhm. dokładnie. I nas po prostu uciszyć znowu. Nie? Więc ćwiczymy naszą wyobraźnię erotyczną i ja mam podpowiedzi takich bardzo przyjemnych ćwiczeń do porannej kawy, do jazdy w metrze, w tramwaju i na każdy dzień, tygodnia. Więc pierwsze ćwiczenie, to jeżeli przechodzimy sobie obok czyjegoś domu yy, i widzimy okno sypialni, to spróbujmy wyobrazić sobie, co się dzieje w środku. Mijamy sobie jakiś dom, jakieś mieszkanie, podoba nam się, wpadło na w oko. Wyobraźmy sobie, co tam się dzieje. Oddajmy się fantazji, marzeniom. I yy, jeśli poczułybyśmy podniecenie, to nie wyłączajmy tego podniecenia. A moja własna, autorska wersja tego ćwiczenia to jest taka, żeby stojąc na przystanku, czy siedząc w kawiarni, przyglądać się ludziom i spróbować odgadnąć, kto dzisiaj będzie miał seks. To jest niesamowite, jak to zmienia percepcję. Ja, no teraz mniej ludzi chodzi, ale zaczyna się widzieć takie rzeczy i to stanie na przystanku często jest, ojej, już ten tramwaj przyjechał, tak? O, jaka szkoda.
0: Ale to jest jakaś Parą. taka keszkoterapia, bo mogłoby to wspaniale odciągnąć nas od tych smartfonów, przecież zwróć uwagę, wszędzie gdzie jesteś, czy na przystanku, czy w tramwaju, czy w metrze na ulicy, gdziekolwiek, wszyscy mamy w ruchu kciuki i wszyscy patrzymy w smartfony. To też jest zaburzenie dla wyobraźni tak. no, dobra, no Może nie zaburzenie, no, zaburzenie ale za, zaburzenie, za To jest za konkuren... wężenie, konkurencja To naszej... jest konkurencja dla wyobraźni Bo przecież tak. jak, jak możesz sobie Podumać i pomyśleć, nie patrząc W ten smartfon to co innego, zupełnie Obserwować. coś autorskiego możesz stworzyć. Bo to, co oglądasz, jest otwórcze. To już ktoś pokazał, stworzył. Cokolwiek tam widzisz, cokolwiek czytasz. Ale jak wyłączysz to, a pomyślisz o sobie, o, o swojej wyobraźni, o tym, czego ty chcesz, to mogą ci się wyświetlić zupełnie, zupełnie nowe rzeczy. Tak,
1: ja bardzo polecam naprawdę rozglądać się i próbować typować, kto naszym zdaniem z osób, które właśnie oglądamy, obserwujemy, mijamy będzie dzisiaj miał seks i jaki to będzie seks. A może miał?
0: Jak się teraz czuje? Jaki ma wyraz twarzy? Dowolność do pary.
1: To o, ja tu wypatruję na przykład, że stoję, patrzę, stoi chłopak z kwiatami i za chwilę podchodzi do niego dziewczyna i już po pocałunku, jak się witają, widać. To jest naprawdę, polecam. Kolejne ćwiczenie. Odkrycie przyjemności ze sztuki rozbierania ludzi.
0: Wyobraźni. Tak, wyobraźni. wyobraźni. Do, tak,
1: Absolutnie. Więc y, wyobrażamy sobie, jakby ta osoba wyglądała y, zupełnie bez ubrania. I dla uspokojenia tutaj y, wszystkich powiem, że ludzie rozbierają się w wyobraźni od dnia, kiedy zaczęli się zakrywać. <śmiech> Więc to jest, y, to jest taka, takie naturalne i proste ćwiczenie. Ale oczywiście zawsze, ja tu podkreślę, to są tylko i wyłącznie nasze fantazje. Nigdy nie przekraczamy cudzych granic to nasze fantazje są tylko nasze i, i wtedy się możemy nimi i do nich ubawić. mamy dostęp i dowolność, tak. natomiast zostają z nami i dla tak. nas. Eee, trzecie ćwiczenie, wyobrażanie sobie, jak inne pary uprawiają seks. Na przykład, no to taki klasyk. Klas no, ale na przykład królowa angielska, ona też ma seks, albo e, jakaś znana osoba, albo sąsiedzi. Jesteś siedzi. pewna z tą królową? No to jest takie trochę... <laughs> jest w tym jakiś, jakiś tam taki malutki, erotyczny haczyk, bo wyobrażać sobie.
0: <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Zawsze to królowa. Nie? No to może już po prostu łatwiej byłoby każda inna znana osoba. Albo, <grystanie> albo nie każdy dobiera swoje fantazje do, do siebie. swoich potrzeb, tak,
1: <grystanie> Kolejne super erotyczne ćwiczonko na um, rozkołysanie swojej Wyobraźni seksualnej.
0: Rozbujanie. O, to ładne słowo tak. w tym kontekście.
1: Żeby zamiast przygotowywania w głowie listy zakupów albo zamartwiania się wszystkimi zmartwieniami świata naraz, żeby myśleć fantazjami erotycznymi. I dobrze jest zacząć od wyobrażenia sobie erotycznej scenki. I potem do tej scenki dodawać jak najwięcej szczegółów. Konkret i szczegółowość dodają pikanterii, naszym fantazjom erotycznym. I jak spotykam się z kobietami na swoich warsztatach, to okazuje się, że my kobiety często uciekamy przed tymi szczegółami właśnie. A w tych szczegółach jest najwięcej smaczków.
0: Więc... Ale chodzi ci o szczegóły typu jakie było to miejsce, czym tak, pachniało. Tak,
1: tak, dokładnie mm, co jakie powiedział. Jakie było światło. Co ja powiedziałam, co zrobił, w co był ubrany. Jak wyglądał, jak się poruszał, słowa, gesty, ruchy, jak najwięcej. Mhm. Jęki, krzyki, szamotanie, to wszystko zobaczyć nie? w tej swojej wyobraźni. Mhm. Więc fantazje erotyczne są kreatywnym procesem i on wymaga poczucia wyzwolenia, ale też to poczucie wyzwolenia
0: wzmaga. O tak, bym, tak bym to powiedział. Także pozwólcie sobie na rozszerzanie elementów. Tak, pozwalajcie wyobraźni błądzić i rozkwitać.
1: <śmiech> erotycznej. Znaczy nie, no każdej, ale też erotycznej. E, no i oczywiście eksperymentujemy z fantazjami w czasie masturbacji. Bo to jest w ogóle element masturbacji. Żeby masturbacji nie traktować jako takiego mechanicznego wyciskania orgazmu z siebie. Tylko bez względu na to, czy bawimy się z zaprzyjaźnionym wibratorem czy palcami, czy jakimś innym przedmiotem to żeby do mm, zabaw erotycznych solo używać wyobraźni ja to
0: podpowiadam Choć mi się wydaje, że to niezbędne.
1: No, ale żeby pamiętać, żeby po prostu znowu rozbujać to, co przed chwilą mówi, żeby to, ta, ta nasza fantazja była naprawdę. Należy się poprowadzić
0: nasza. temu, prawda? Nie być na to zamkniętym. Pozwolić tak, sobie. Pozwoli,
1: tak, i za, nie, Bez osądzania, mhm. właśnie, żeby nie było, o, o, tutaj to już. Tam już nie idę. To już tak, to już, to już za dużo. Wiesz, w czasie masturbacji też dużo kobiet ma takie poczucie, właśnie znowu ten zimny krytyk, że, że odzywa się taki głos. Mama masturbujesz się, to znaczy, że ci się w życiu nie udało, bo nie masz faceta, albo bo znalazłaś sobie takiego faceta, on ci nie potrafi dogodzić, albo albo inne kobiety, to im penis wystarcza. Te głosy się pojawiają, ale to nie są nasze głosy, to są głosy tego zimnego krytyka, tego, tej paskudy, którą nam wkładano przez tyle lat. I jeżeli w czasie seksu, czy to solo, czy to w duecie, słyszymy jakieś właśnie takie taki zimny oddech, takie głosy, które mówią no nie, to już przesada, to to już złe, to głupie, to grzeszne, a przecież tobie to nie szkodzi, ani nie szkodzi to twojemu partnerowi czy partnerce, to uczmy się uciszać tego zimnego krytyka i wybierać to, co jest dla nas dobre. Kto nam zabroni, jak my sobie same pozwolimy? Tym mhm. tropem iść, a nie tropem tych właśnie głosów, bo one się pojawiają z z każdą prawie kobietą, która zaczyna w sposób świadomy cieszyć, odkrywać masturbację, gdzieś ten głos a w sobotę wieczorem, zamiast być na gorącej rance, to ty jesteś w swoim własnym łóżku i tylko wibrator ci został. Takie, takie, takie odbieranie nam radości z tego, no bo jesteśmy w kontakcie ze swoim ciałem, pozwoliłyśmy
0: sobie. A nie, nie, żeby ci Pot, nie było za dobrze. Potraktujcie to jak w tej reklamie tego serka, wielki głód, czy coś takiego, uciszyć tego wielkiego głodu. On jest takim potworem. A, tak. Kojarzysz? Tak. On jest takim potworem, który tam no, i dostaje w łeb tym serkiem i nagle go nie ma. Więc potraktujcie tych krytyków, uciszaczy w taki sam sposób. Tak.
1: No i pisanie opowiadań erotycznych. To też jest bardzo fajny sposób na to, żeby rozwijać i uwalniać tą naszą wyobraźnię erotyczną. Wiesz, ja kiedyś pisałam takie opowiadania i bardzo żałuję, bo ja niestety je gdzieś straciłam po drodze. Pisałam je trochę dla siebie, trochę tam dla swojego chłopaka i mogę podpowiedzieć, że to jest naprawdę świetna zabawa, ale najważniejsze, żeby się w ogóle nie przejmować, że to ma być jakieś niesamowite dzieło. Właśnie w tej prostocie jest siła, że po prostu skupiamy się na tym, że piszemy sobie o seksie, a nie, że to ma być jakieś nie wiadomo jakie dzieło. I często się okazuje, że jak my sobie przestajemy się zamartwiać, czy to jest wystarczająco dobre, to odkrywamy nowe
0: literacko-erotyczne talenty w sobie. A nuż, widelec? Będziecie mogli kiedyś z tego żyć? Nie wiecie? Nagle no. się okaże, że odkryjecie talent. Podobno
1: w literatura
0: erotyczna to jest jedna z najlepiej
1: sprzedających się gałęzi literatury. więc Jest miejsce
0: e... dla wszystkich. <grystw> I
1: w tych, w tych swoich opowiadaniach erotycznych w... fajnie jest umieścić rzeczy, które znamy, ale też takie rzeczy, których w ogóle nie znamy, ale nas interesują. I jeżeli piszemy to z takim yy, pomysłem, że może dałybyśmy to swojemu chłopakowi, czy mężowi, to fajnie, jak w te fantazje takie dzikie, wpleciemy rzeczy, które o nim wiemy i, i on będzie mógł w tym z siebie rozpoznać. Super. tak? Mhm. I nagle z takiego prostego pisania robi się wybuchowa mieszanka. To jest niesamowite. Ludzie się wydaje, a, pisanie erotyczne. A uwalnia nas, a jeżeli jeszcze to podarujemy komuś, to okazuje się, że wow, szacun. Oczywiście o ile facet ma, jak ja to mówię, głowę i jaja we właściwym miejscu. Nie? Ale e... o,
0: dajmy Bogu co boskie, nie, bogini co boskie i cesarzowi co cesarskie. Wierzymy w was mężczyźni i wiemy, że też nas słuchacie, więc jak się dacie wciągnąć w te nasze <śmiech> talenty i naszą wyobraźnię, nie pożałujecie ja mam
1: jeszcze podpowiedź na koniec, bo ja, ja chyba miałabym też jeszcze taką mogłabym określić siebie, że ja jestem, uprawiam praktykofilię. <śmiech> <śmiech> Uwielbiam się dzielić takimi bardzo konkretnymi i praktycznymi podpowiedziami. Więc ja na koniec chciałabym jeszcze podpowiedzieć, jak w prosty i bardzo przyjemny sposób można spróbować zamienić fantazję, ale mówię oczywiście o tych fantazjach rozszerzonych, takich, które mogą się odbyć w świecie rzeczywistym w fajną zabawę erotyczną dla dwojka. W życiu w realu. W realu, mhm. tak. I ja tą zabawę nazwałam e, zabawa literacko-erotyczna, mhm. bo ja lubię seks i lubię pisanie. Ale wiem, że ta zabawa sprawdza się u osób, które są lekarzami, księgowymi, nauczycielami. Więc tutaj się w ogóle nie przejmujcie, że to, co robicie w życiu, nie ma nic wspólnego z, z pisaniem. W waszym życiu jest seks, więc jesteście wystarczająco dobrzy do tego, żeby taką zabawę literacko-erotyczną u siebie w mieszkaniu też zrobić. Mm -hmm. Razem ze swoim partnerem czy ze swoją partnerką. Bierzemy sobie kartkę i długopis i wspólnie na zmianę piszemy naszą swoją powieść. Wspowieść. Powieść. Znaczy, ja bym zachęcała, żeby to pisać, y, w, tak, w tą swoją, mm, opisywać tą swoją przygodę erotyczną w taki sposób, żeby dało się ją przenieść do realnego świata. Żeby za bardzo nie odlatywać. To dodaje smaczku. Jeżeli robimy to we dwoje, to już nie jesteśmy w świecie naszej fantazji, która ma nas podniecać, tylko będzie nas podniecać to, że być może... Któregoś dnia, a czasami nawet okazuje się, że tego samego wieczoru, ta fantazja może zostać skonsumowana. Tylko oddzielajmy zabawy od seksu. Że to nie jest tak, że musimy to, jak opiszemy, to od razu musimy to zrobić. Niech cieszy nas samo pisanie, samo wspólne tworzenie, dzielenie się pomysłami i fantazjami erotycznymi. I tutaj bardzo ważne właśnie, żeby to było konkretne, jak najbardziej konkretne. Ta zabawa uczy nas, żeby... Yy, myśleć yy, o szczegółach że te szczegóły są ważne i zaczynamy od pierwszej linijki tego naszego scenariusza wspólnego
0: orytycznego. dawno, dawno temu za siedmioma chórami siedmioma rzekami po zabiciu pięciu smoków <głos> nie, zostawmy smoki okay, zostają z nami, rację, niech okay. żyją
1: tak, smoki są moje i dobrze. smoczyca tak. <głos> więc yy, tak, pierwsza linijka spotkali się i tu opisujemy ze szczegółami miejsce, w którym się spotkali. To może być pokój, bar, park, hotel. Opisujemy. Oczywiście to możemy sobie na przykład, że spotkali się w, w barze pod ym, gościnną cipką i pokój w naszym mieszkaniu. Możemy zamienić w taki bar pod gościną, cipką, gdybyśmy mieli ochotę kiedyś zrealizować tą wspólnie napisaną um, zabawę w swoim mieszkaniu. Um, I teraz on nazywał się i wpisujemy imię. I uwaga, to jest ważne, że on nazywał się i imię dla niego wymyśla partnerka. A ona nazywała się i imię dla niej wymyśla partner. Dlatego ta zabawa jest taka fajna, że możemy poznać Fantazje i potrzeby Na nasz temat drugiej strony mm -hmm. I dajemy się samej Samemu poznać Więc on nazywał się Kobieta pisze, ona nazywała się Pisze mężczyzna Ubrany był w I tu znowu kobieta Pisze jak w, widziałaby go W, w, w jakim stroju Wymarzonym w tej W tej zabawie Ona miała na sobie i tutaj mężczyzna Opisuje w co ona była ubrana on był i tu piszemy zawód, cechy charakterystyczne. To jest ważne, żeby jak najkonkretniejsze to było. No i ona była. I, yy, I w tym scenariuszu przechodzimy do rozmów. On, chociaż on nie mógł przestać o niej myśleć, bo co w niej takiego było? Ona nie mogła od niego oderwać oczu, bo piszemy. I potem o czym rozmawiali, kiedy z nią rozmawiał, kiedy z nim rozmawiała, opisujemy dokładnie jak się zachowywali, czy on był sprośny, elegancki, czy ona była ostra, bezczelna, słodka. No i przechodzimy oczywiście do tego, na co czekają wszyscy, czyli flirtowali, całowali się i dotykali. I tutaj piszemy już bardzo dokładnie, co mielibyśmy ochotę yy, dotykać, yy, całować, jak flirtować i Kolejny punkt naszego scenariusza. Atmosfera zrobiła się gorąca, więc zdecydowali się pójść. Tutaj hotel, adres mieszkania, łóżko. A gdy znaleźli się w pokoju, to... No i tutaj już hula jej dusza. Nasze potrzeby, nasze marzenia, nasze pragnienia można uwolnić. Gdy znaleźli się w pokoju, on... Tam, 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 opisujecie ze szczegółami co jej mówił, co robił, jakich gadżetów używali, yy, a ona wtedy, i też opisujecie, co, chciało, co co on chciałby, żeby mu robiła, kiedy się znajdą w pokoju. No i możecie podpisać ten swój wspólnie napisany scenariusz erotyczny. Kochali się tak długo i sprośnie w pamiętnym dniu. I tutaj wpisujemy datę. Możemy oboje się podpisać na znak, że obie strony wyraziły swoją entuzjastyczną zgodę i obiecujemy sobie, że jak tylko będzie okazja, jak będzie możliwość to ten wspólnie napisany scenariusz erotyczny, zgodny z naszymi pragnieniami, uwolniony od tych zimnych krytyków, od tych e, społecznych oczekiwań, od tej kulejącej wiedzy na temat naszej seksualności, e, żeby go zrealizować. Więc... Do dzieła. Do dzieła. Tak. To jest prostsze niż myślimy. Fantazja należy do nas, do was, więc bawmy się dobrze.
0: Była taka piosenka dziecięca, bo fantazje, Nazja, bo fantazje tak, jest, są od, od tego, tego żeby, żeby bawić się na, co, na całego. Teraz już nawet piosenki dla dzieci
1: <laughs> się będą kojarzyć z seksem. I czy to nie jest fantastyczne?
0: Wspaniałe. Nie, no to jest Czyli właściwie e, jesteśmy jako dzieci nakłaniani do tego, e, motywowani, żeby tę wyobraźnię pobudzać. Więc dajmy jej żyć również w życiu dorosłym. Niech ona nas bawi, niech ona nas ubogaca, niech ona nam dodaje skrzydeł. Od tego jest, po to, po to została nam dana, po to ją mamy.
1: Tak, jeżeli seks y, sprawia przyjemność obu stronom, jeżeli jest to solo seks, to jeżeli sprawia przyjemność nam, to jest to wystarczająco dobry seks i nikomu nic do tego.
0: Fantazja należy do was, więc bawcie się dobrze.
1: Pozdrawiamy i dobrej zabawy w
0: fantazjach i w życiu realnym Wami sobie życzę. <śmiech> ja też. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Media. Wysłuchaliście podcastu oryginalnego Empik Go. Więcej podcastów, audiobooków i e-booków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i słuchaj już dziś.